0: aleluia irmãos, nós vamos dar então um prosseguimento a nossa mensagem sobre a oração do Pai Nosso quem está gostando aí, diga amém, amém. fala a verdade não fala só para me agradar não quem está aprendendo alguma coisa aí diga amém, amém. e quem está aprendendo alguma coisa nova amém. diga amém. amém poucas pessoas esse povo é inteligente, tá vendo? é bom, é bom, irmãos, é bom. A gente precisa ser crente inteligente, crente que estude a Palavra de Deus, porque é só assim que a gente vai descobrir os mistérios de Deus para a nossa vida. E hoje a gente vai é, conversar um pouco sobre o verso 11. Verso 11 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Verso 11, vamos lá todos... Capítulo 6, Evangelho de Mateus, verso 11. Quem achou aí diga amém. amém. Achou não, Silvio? Vou esperar o Silvio ali. Amém? Vamos lá? Todo mundo junto? Um, dois, três e... Vamos lá de novo, um, dois, três e... -nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Aleluia. Obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz para as nossas vidas. Aleluia. E que ao ouvi-la, nós possamos colocá-la em prática na nossa vida cotidiana. Que o Senhor me use, Pai, como instrumento do Senhor para transmitir essa palavra com clareza ao Teu povo nesta noite. Amém. E que a Tua igreja esteja pronta para recebê-la, para entendê-la e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém veio com fome para a igreja hoje? Sim ou não? Quem falou sim aí? Amém? Falar com a Rosa para preparar umas torradas lá para depois do curso, então. Só o Juninho veio com fome para a igreja hoje? Ah, a Gisele também, a Samira, o Mansão. Hã? O David também veio? Amém. Mas olha só, irmãos. A pergunta que eu fiz, ela ela é de duplo sentido, mas vocês responderam a fome física, a fome de alimento. Mas eu quero perguntar, e aí você não precisa responder publicamente, você pode responder para você. E a sua alma, ela tem fome de quê? O nosso corpo sente fome de comida, de alimento, de sanduíche, de pizza, de mexido, de carne os fitness aí de pão integral, de verduras. Mas e a nossa alma? A nossa alma tem sede de quê? Como nós temos falado sobre oração, e a gente chega agora nesse verso 11, e Jesus está falando para os discípulos pedirem o pão de cada dia a Deus, mas aí a gente pensando e a gente precisa pensar, será que Jesus está falando de alimento físico? Ou melhor, será que Jesus está falando somente de alimento físico? Se a gente olhar, irmãos, para alguns outros textos na Palavra de Deus, e até mesmo nesse capítulo aí mesmo, 6 de Mateus, a gente vai entender que Jesus ele não está falando só de alimento físico, não está falando só de comida. Olha só o verso 25 e o verso 26. O que que fala esses versos? É Jesus falando ainda para os discípulos, ele fala assim, olha, portanto eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? Olha só Jesus falando para os discípulos. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam e nem colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olhando para esses dois versos, a gente entende, irmãos, que Jesus definitivamente ele não está falando de alimento de comida. Ele não está falando de alimento físico para os discípulos, ou não só disso. E talvez este seja o último dos alimentos que Jesus queria se referir nessa conversa com os discípulos. Porque aqui, irmãos, o próprio Jesus está falando assim, olha, o vosso Pai te dá o de comer. Não se preocupem com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão beber. Por quê? Porque o vosso Pai ele se preocupa. Não é a vida mais importante que a comida? Ou alguém morreria por um prato de comida aí? Alguém? Morreria por um prato de comida? Ninguém. Qual que é o sentido de morrer por um prato de comida? Às vezes a gente fala isso. Aí ah, eu morreria por tal coisa, mas você vai morrer, não faz sentido. Então, querido Jesus, ele está falando assim, olha, a vida de vocês é mais importante do que a comida. E aí embaixo ele fala assim, olha, contudo o Pai Celestial as alimenta. está falando das aves. As aves não juntam em celeiros, as aves não fazem poupança no banco, as aves não se preocupam com o que elas vão vestir, as aves elas não trabalham para juntar riquezas. E aí o texto fala assim, olha, contudo o Pai Celestial as alimenta. E aí a pergunta, não tem vocês maior valor do que as aves do céu? Você consegue entender isso, queridos, que você tem mais importância, muito mais importância do que uma ave, do que qualquer animal que está por aí, ainda que hoje o povo está tentando falar que o animal é tão importante quanto o homem. Mas não é, porque Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar. Então o texto aqui é bem claro, olha, vocês são muito mais importantes do que as aves do céu. E essas aves que são menos importantes que nós, elas não morrem de fome. Elas têm o que comer 24 horas por dia. Elas não se preocupam em regar a, arvo, a arvorezinha. Lá na Amazônia eles fazem uma reunião no começo da manhã e falam assim, hoje nós precisamos regar as árvores para elas poderem dar bastante frutinhas para Não, as aves não fazem isso. Elas simplesmente despertam pela manhã e vão alegremente voando até uma árvore que tem uma fruta que é, é, serve para alimentá-las. E hoje eu descobri um negócio que eu não sabia. Meu cunhado estava falando comigo, falou, Ó, qualquer é, fruta no mato que você chegar e tiver... Comida de passarinho você pode comer porque não é veneno. Se for veneno, passarinho não come. Interessante esse negócio. Mas nesse aspecto eles são mais inteligentes um pouco que nós. Eles conhecem o negócio. Mas o fato, queridos, é que esses passarinhos, essas aves dos céus, elas são alimentadas. O outro fato que Jesus ele não dá, ele nos mostra que o pão alimento não é tão importante na nossa vida, é quando Jesus sai para o deserto e aí quando, depois de 40 dias de jejum e oração, Satanás chega diante de Jesus e qual que é a primeira coisa que Satanás fala com Jesus? Qual que é, Marquinhos? Pode falar, ué. Satanás chega diante de Jesus e fala: "Ó, 40 dias sem comer, mano. No um rango horroroso. Aí, você tem poder para transformar essas pedras em pães? Transforma aí que eu quero ver, ué. Transforma aí e mata a sua fome só. Vai ficar com fome para quê? Você tem poder de transformar essa pedra em pão? Ó, ao banquete, olha só, tanto de pedra. E aí Jesus vai, e fala o que para ele? Agora vou transformar agora para me matar a minha fome. Não. Olha só o que Jesus fala para ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez Jesus está nos dando exemplo ou nos provando que o pão alimento não é o mais importante na nossa vida. Se esse pão, irmãos, ele não é, se não é esse pão que Jesus está falando com os discípulos, então, qual é o pão que Jesus está falando para os discípulos? Ele manda os discípulos orar e fala assim, olha, peça a Deus o pão de cada dia, orem assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E a gente ora, irmãos, eu mesmo fui educado desde criancinha, todo final da escola dominical, principalmente, tinha essa oração com todo mundo orando. Pai nosso, sai do céu, santificado seja o teu nome. E aí o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí você fala, bem, o alimento de hoje está garantido, já pedi para pai. Mas só, queridos, que Jesus está preocupado com muito mais do que o seu estômago. Jesus está muito mais preocupado com outros aspectos do que com a sua dispensa cheia lá na sua casa. Você sabe por quê, querido? Porque se nós passarmos necessidades de alimento na nossa casa, nós temos irmãos que nos abençoam, sim ou não? Amém. Nós, nós não abençoamos os outros aqui, amém ou não? Amém. Ah, não vai morrer gente de fome aqui na igreja desse jeito a gente ajuda ou não ajuda irmãos, amém? amém? amém, glória a Deus porque se tivesse alguém aqui com necessidade falou, lascou eu vim aqui hoje em busca de uma cestinha mas não vai ter jeito amém sabe por quê, queridos? porque isso está ao nosso alcance Matar a fome das pessoas está ao meu alcance e está ao seu alcance. Então ela está tirando foto com o celular novo que ela ganhou aqui. <risos> Entendeu? Mas a fome, irmãos, de alimento, eu e você podemos matá-la. Se a gente sabe de alguém que está com necessidade de alimento o próprio Deus, o Espírito Santo que habita em mim e você, Ele nos move a ajudar. Mesmo que a gente não tenha tanto assim, mas esse Espírito, esse Evangelho que nós vivemos, Ele nos ensina a dividir o pão. Ele nos ensina a alimentar quem tem fome. E quando Jesus, então, ele começa a falar com os discípulos, a pedir esse alimento, esse pão diário, eu acredito, queridos, que Jesus estava falando da fome da nossa alma. E a pergunta que eu te fiz no início, a sua alma tem fome de quê? O que você tem buscado que não mata essa fome em hipótese alguma? O que você tem procurado se alimentar ou de que você tem procurado se alimentar e a sua alma continua com fome são perguntas difíceis de descer pela nossa garganta são perguntas queridos que talvez a gente ouça e a gente tenha uma dificuldade extrema de aceitar que a nossa alma tem fome de algo mas nós precisamos aceitar nós precisamos entender essa fome que a nossa alma tem. E quando Jesus, então, irmãos, ele começa a falar com os discípulos para pedir a Deus esse pão nosso de cada dia, ele estava falando de uma fome na alma desses discípulos. Ele estava falando de uma alma, de uma fome na alma do povo ele estava falando de algumas necessidades que os seres humanos têm, que banquete nenhum vai matar essa fome. Banquete nenhum vai fazer com que você ou com que eu deixe de sentir fome na alma. Sabe por quê? queridos? Porque Jesus ele se revela como o pão vivo que desceu do céu. E aí a gente começa a caminhar... Obrigado, Marquinhos. A gente começa a caminhar na nossa vida. E a gente começa a olhar para uma coisa, a olhar para outra, e as coisas, a conta, a conta não fecha. As coisas não acontecem. Porque, irmãos, nós, seres humanos... Via de regra, nós não estamos preparados ou nós não sabemos lidar com essa fome que a nossa alma tem. Quando se fala de fome, a gente só pensa em comer, comer, desesperadamente comer. Esse final de semana mesmo eu comi demais. Estava comemorando o aniversário de quatro pessoas da nossa família. Desde sábado de manhã até agora mesmo comendo sem parar. Mas foi bom. Agora eu fico uns dias e tal. Mas sabe o que acontece, queridos? Nós temos dificuldades. E nós não estamos preparados para lidar com a fome que a nossa alma tem. E quando a gente sente essa fome, a gente começa a correr atrás do vento. O provérbio já diz, que vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo nessa vida é vaidade. O pregador, o escritor dos provérbios, ele fala que ele correu atrás de tanta coisa na vida dele para tentar satisfazer-se, mas chegou um tempo que ele viu que tudo aquilo era correr atrás do vento. E aí, queridos, na nossa vida cotidiana, a gente começa a procurar saídas. A gente começa a procurar uma válvula de escape, para a gente poder então se satisfazer, para a gente poder então preencher esse vazio que há dentro de nós, essa fome que há na nossa alma. E aí a gente começa então no nosso emprego, o salário está muito baixo, e a gente começa então a correr atrás de um outro emprego, não um emprego só não está bom, eu preciso trabalhar em mais um. Ou esse aqui não está bom, eu preciso de um que eu trabalhe 12 horas, 16 horas por dia, porque assim eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro e eu vou conseguir suprir as minhas necessidades. E aí você vai ficar igual o pai do Cris, trabalhando em dois empregos e continua sem pagar as contas. Sabe por quê, queridos? Por quê? A fome na sua alma, aquilo que falta na sua vida, não é um salário melhor, não é mais um emprego. O que está te faltando é Jesus Cristo. O que está te faltando é o pão vivo que desceu do céu. É esse pão que pode matar a nossa fome. É esse pão vivo que pode saciar a sua fome. É somente esse pão vivo que pode matar a fome da sua alma. Sabe, quando você começa a entrar em relacionamentos e esse relacionamento não dá certo, aí você fala assim, vou arrumar mais um. E esse não deu certo, você fala assim, vou arrumar mais um. E as coisas não dão certo. Cada relacionamento é pior do que o outro, cada mulher que você arruma é pior do que a outra, cada homem que você arruma é pior do que o outro, sabe por quê? Porque o que te falta é Jesus Cristo. Não está te faltando homem, não está te faltando mulher, está te faltando Jesus Cristo. E enquanto, queridos, nós não entendermos isso, a gente vai continuar sentindo fome... Ah, mas essa casa está muito pequena, essa casa está muito ruim, essa casa, o telhado está vazando, conserta o telhado e para de preocupar com essas coisas. Ah, porque eu tenho que comprar uma casa maior, ah, porque eu tenho que morar numa casa mais bonita. Querido, seja grato a Deus. Fala assim, Deus, obrigado por essa casa que o Senhor me deu. Mata a minha fome, mata a minha sede. Sacia a minha alma! porque que, a fome que nós temos não é fome de coisas? O texto aqui que nós lemos lá em cima, o verso 25 e o verso 26, está falando assim: olha, Jesus está falando, que irmãos, para os discípulos, assim, olha, olha esses passarinhos voando aí. Estamos vendo, Jesus. Você acha que esses passarinhos aí trabalham? Você acha que esse passarinho tem dispensa cheia lá na casa deles, no ninho deles? Falei, não, não, não tem não. Pois é, e eles morrem de fome? Não, Jesus, não morre não. Eu falei, então meu filho, deixa de ser tapado. Vocês acham que Deus vai deixar que vocês morram de fome? Aí eu disse, ah, entendi. Então o que a gente tem que preocupar então, é com a nossa alma. O que nós precisamos nos preocupar então é andar segundo o propósito de Deus para a nossa vida. E Jesus está falando assim, vocês precisam de um pão que vocês vão comer e nunca mais vocês terão fome. E Jesus está desse jeito na frente deles, ó. o pão vivo que desceu do céu, e dando tchau, e pulando na frente deles, e eles vão, o pão vivo que desceu do céu. Sabe irmãos, e Jesus está desse jeito para mim e para você hoje. Jesus está pulando na sua frente, dando tchauzinho assim, ó, balangando bandeirinha e pegando um monte de coisa para te chamar a atenção e falar Filho, aqui, você está com fome, você acha que alguma coisa neste mundo vai matar a sua fome, mas aqui está aqui, o pão que vai saciar, o pão que vai matar a fome da sua alma está aqui na sua frente. O que você precisa é desse pão aqui. ó. E aí, irmãos, quando a gente então entender esse negócio, parar de reclamar, parar de correr atrás do vento, parar de correr atrás de coisas ah, porque quando eu conseguir isso eu vou fazer aquilo ah, quando eu conseguir isso daqui eu vou fazer aquilo ali mas e se você não conseguir isso daqui? se isso daqui Deus não quiser te dar isso aqui e aí então você vai deixar de fazer aquilo ali? se você não conseguir aquela casa que você tanto sonha Aí então você vai deixar de viver, porque você não conseguiu aquilo. Aí eu vou caminhar com Cristo, vou entregar minha vida para Jesus, e eu vou ser um crente fervoroso, um crente pentecostal, canela de fogo, só se Jesus me der um emprego para eu ganhar um bom salário. Aí Jesus fala assim, ah filho, mas eu não, não quero te dar um emprego para você ter um bom salário, eu quero que você me aceite, eu quero que você se alimente de mim. Porque quando você tiver contentamento em mim, você terá contentamento com a vida cotidiana. Quando você encontrar contentamento em mim, você vai ter contentamento com o seu trabalho, você vai ter contentamento com a sua família, com os seus relacionamentos, porque é só Jesus que pode matar a nossa fome. E aí não adianta, queridos, ficar reclamando, não adianta ficar correndo atrás de coisas. Eu assisti um vídeo essa semana de uma psicóloga que ela falava sobre isso, sobre reclamar. E ela citou um exemplo que ela viveu, que ela estava no ponto de ônibus, chegou uma mulher e falou assim, aqui o ônibus tal já passou? falou, não, ainda não. E aí a mulher começou, ah, porque o ônibus atrasa demais, ah, porque isso não sei o quê, ah, porque esse ônibus nunca passa na hora certa, ah, porque esse ônibus é... E foi reclamando, reclamando, e as pessoas que estavam em volta dela começaram a ficar constrangidas com aquele chororô todo e foram se afastando dela. E daí a pouco ela estava sozinha lá no pão de Onze, reclamando ainda. E aí, queridos, ela fala, essa psicóloga fala assim, olha enquanto você ficar só reclamando na sua vida, você vai afastar as pessoas de perto de você e vai ficar mais difícil ainda de você sair da situação ruim, porque você não vai ter ninguém perto de você. E sabe, irmãos, o que Jesus está falando para mim e para você hoje é isso, para de buscar coisas materiais, para de querer satisfazer uma fome que você não consegue satisfazer sozinho. Para de buscar nos relacionamentos a felicidade que você tanto procura. Para de buscar no trabalho a felicidade que você tanto procura. Para de buscar na sua família a felicidade que você tanto procura. Quando Jesus, irmãos, ele fala assim, olha, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus está falando assim, olha, alimenta a nossa alma. Alimente o nosso espírito. Dá-nos contentamento com aquilo que nós já temos. É isso, queridos, que Jesus está querendo dizer para os discípulos. Sabe por quê? O arroz com feijão lá na sua casa não precisa preocupar, não. Não precisa preocupar, porque não vai te faltar. A roupa que você está vestindo aí, não precisa se preocupar não. Não vai te faltar não. O sapato que você está calçando aí, não vai te faltar. Casa para você morar, não vai te faltar não. Sabe por quê, queridos? Porque dessas coisas todas, o nosso Pai Celeste, Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que eu e você precisamos. Nós que somos pais, se os nossos filhos estiverem precisando de roupa, a gente não vai dar a roupa, não? Vai deixar os meninos ficarem andando pelados para a rua fora? A gente vai dar. A gente vai alimentar os nossos filhos, a gente vai fazer das tripas coração, mas a gente vai alimentá-los. Então, queridos, Jesus Ele está querendo que a gente descanse. Jesus está falando assim, olha, descansa. Peça a Deus contentamento na sua vida com isso que você tem hoje. Sabe por quê? Porque se você precisar de mais alguma coisa, Deus vai te dar. Sabe, queridos, às vezes a gente corre atrás de tanta coisa e a gente acaba não conseguindo. E aí a gente se frustra, sabe por quê? Porque Deus ele não nos dá nem mais e nem menos do que nós precisamos. Ele nos dá exatamente o necessário. Ele nos dá exatamente o necessário. Olha para o povo lá no deserto. Deus falou assim, oh, preocupa não, vou fazer chover o maná para vocês. Todo dia, na mesma hora, o maná do céu vai cair, vocês vão colher, vão se alimentar, mas não guarda para o dia seguinte porque eu vou mandar de novo. Não precisa preocupar em fazer armazém na sua casa, porque amanhã vai ter de novo. Amém. Teve uns espertinhos lá que falaram assim, o quê? Vai que Deus não manda esse maná amanhã. Esse pessoal aí é bobo, mas eu não sou não. Pegou uma bacia maior, guardou pois, um monte de maná, guardou debaixo da cama, falou assim, a minha família amanhã não passa fome. No outro dia, irmãos, quando eles foram lá pegar para comer, fazer o almoço, o que aconteceu? Estava cheio de bicho. Por quê? Porque duvidou da palavra de Deus. Duvidou da palavra do Pai. Mas ainda assim, o que aconteceu? Todo dia continuou caindo o maná do céu. Mas sabe o que, é que o povo ainda continuou fazendo? Murmurando, reclamando, porque faltava neles contentamento. Faltava eles se alimentarem do pão vivo que desceu do céu. Faltava eles se alimentarem de Jesus Cristo. E para nós, irmãos, e a gente já vai terminar, verso 35 do capítulo 6 de João, ele fala assim, olha, Jesus declara, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Amém. Jesus, irmãos, Ele definitivamente não está preocupado com a nossa fome física. Porque para Ele isso daí é ficha. Ele não alimentou cinco mil com cinco pães e dois peixinhos? Alimentou 5 mil, com cinco pães e dois peixes, ou seja, lá em casa, quatro pessoas, <risos> para Jesus é tranquilo. Mas só, irmãos, que a gente se alimentar dele próprio, desse próprio Jesus, aí sim faz toda a diferença na nossa vida. Porque se você tem Jesus na sua vida, o seu relacionamento, seu casamento, seu namoro, seu noivado, pode até dar problema. Pode até ter uns arranca-rabo de vez em quando. Mas se Jesus está lá, você vai falar assim, é que... o negócio está nos trilhos. Teve esse probleminha aqui, mas nós estamos com Jesus. O emprego está difícil, sabe? o salário está... Curtinho, quase que não chega no final do mês mas aí antes de reclamar antes de falar assim eu preciso de um outro emprego você fala assim pai, obrigado por esse emprego que o senhor me deu obrigado por esse pagamento aqui que é pouquinho de verdade quase que não vai dar para acertar as dívidas mas obrigado por ele e aí irmão, Jesus vai falar assim agora a gente vai caminhar porque você está tranquilo você está confiando que a sua fome, quem pode matar, sou eu. Estiver lá fazendo a reforma na casa, correndo atrás de uma casa nova, calmar, falar, Jesus, obrigado porque o Senhor está me dando essa oportunidade aqui, está sendo com dificuldade, mas obrigado porque eu me alimento, é do Senhor. Amém. E assim, queridos, a nossa alma ela não vai ter mais fome, não vai ter crise que a gente não consiga passar por ela. Não vai existir relacionamentos que a gente não consiga dar jeito. Não vai ter crise na família que a gente não consiga passar por ela. Por quê? Porque a nossa alma está satisfeita. Quando Jesus, queridos, ele fala com os discípulos, ele estava preocupado com a alma deles estarem satisfeitas. Porque se eles não tivessem, irmãos, se eles não se alimentassem do próprio Jesus, quando Jesus morresse na cruz, irmãos, ele ia falar assim, perdemos nosso tempo. Olha o exemplo daqueles discípulos a caminho de Emaús. Eles vêm até Jerusalém para encontrar o Messias. Pô, nós vamos encontrar o Messias lá e tudo vai se resolver na nossa vida. A fé dos caras estava, até certo ponto, certa. Olha, a gente vai se encontrar com o Messias e a nossa felicidade ela vai ser eterna. O sofrimento vai acabar. Só que quando eles chegam em Jerusalém, irmãos, e Jesus morre, eles falam assim, perdemos nosso tempo. Acreditamos nesse cara e agora ele morre. Passamos parte da nossa vida seguindo Jesus e agora ele morre. E aí o que, é que eles fazem? Eles voltam para casa tristes. Sabe por quê? Porque eles foram lá na esperança de que os problemas deles fossem resolvidos. Talvez um problema financeiro. Talvez um problema na família. Talvez em busca de uma cesta básica, fala, ah, Jesus vai transformar umas, pedra, umas pedras em pães lá e a gente vai matar nossa fome. Eles não foram, irmãos, em busca de que a alma deles fossem saciadas. É por isso que eles voltam para casa triste. É por isso, irmãos, que muitas das vezes nós viemos aos cultos nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas nós continuamos vazios. Nós voltamos para casa tristes, porque a gente pede para Jesus, a gente pede para Deus um emprego novo, uma casa nova, um carro novo, uma mulher nova, um homem novo, uma igreja nova. E Jesus está falando assim, olha, eu quero me dar para vocês. Eu quero que vocês se alimentem de mim. Eu quero que vocês comam o pão vivo que desceu do céu. E aí quando vocês então se alimentarem do pão vivo que desceu do céus, vocês não vão voltar para casa mais reclamando. Vocês não vão mais voltar para casa com fome. Faça essa oração, irmãos. Faça essa oração. Mas peça a Deus... Isso. Fala, pai, dê o pão que a minha alma precisa. Me dê o pão que a minha alma precisa. Mata a fome que a minha alma tem. Me faz ter uma alma forte. Porque assim eu vou ser mais grato ao Senhor. E essa, irmãos, é o tipo de oração que Deus ele fala assim, é agora que eu vou te dar. É agora. Essa é o tipo de oração, queridos, que Deus ele não fala assim, espera só um pouquinho que eu vou te dar. Não, essa oração, quando a gente ora, fala assim, pai, eu quero me alimentar de Jesus. A minha alma tem fome, a minha alma tem sede de Jesus. E eu quero que o Senhor me dê esse Jesus. E aí Deus fala assim, é agora quero que você fique de pé no seu lugar chamar o pessoal da música e a gente vai orar juntos opa cuidado tá achando que tem 17 anos? tem mais hein? a gente vai orar junto, irmãos e como a pergunta que eu te fiz lá no início a sua alma tem fome de quê? Só você que sabe. Você e Deus. Então essa é uma oração que você tem que fazer. Não adianta eu chamar você para vir aqui à frente, porque é uma oração que você tem que fazer. Então você vai orar aí no seu lugar. você vai fechar os seus olhos, você vai abrir o seu coração para Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias que nós temos estudado sobre a oração do Pai Nosso, é que não adianta você orar para Deus e falar assim, Deus, eu estou precisando de um negócio. E aí Deus fala assim, que negócio, filho? Há um negócio. Tá... Mas qual o negócio que você precisa? Ah, Deus, é um negócio. O Senhor sabe o que é. Não, irmãos, essa oração ela não funciona. Sabe? Você precisa orar assim, ó. Deus, eu tô com dificuldade em encontrar um relacionamento que agrade o Senhor. Eu tô com dificuldade em encontrar um namorado ou uma namorada, um esposo ou uma esposa que agrade ao Senhor. Eu preciso que o Senhor me coloque um homem na minha vida que vai me fazer crescer, que vai me fazer me aproximar para perto do Senhor. Ou eu preciso de uma mulher, Pai, que vai me ajudar a caminhar com o Senhor. Você vai orar, querida? Assim, oração específica. Para que Jesus ele possa matar essa fome sua. Mas só que antes disso você tem que falar assim, Deus, tem um vazio dentro de mim que ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e eu quero que o Senhor me dê ele agora. Eu quero que o Senhor me alimente, eu quero que o Senhor mate a minha fome agora. E aí queridos, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, talvez não da forma que você queira, mas da forma que Jesus, da forma que Deus quer. Feche seus olhos e ore no seu lugar. É você e Deus agora. É você e Deus. Vai orando, vai orando. Conversa com Deus, abre, se abre para Ele.